0: Czy wynagrodzenie udziałowca na podstawie artykułu 176 Kodeksu Spółek Handlowych z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych jest tak korzystne, jak o nim powszechnie się mówi? Od razu Ci powiem, że niesie ono ze sobą wiele pułapek, o których opowiem Ci w tym filmie. Koniecznie obejrzyj go do końca. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza podatków. Z tego filmu dowiesz się. Dlaczego artykuł 176 kodeksu spółek handlowych stał się celebrytą? Ile można zyskać dzięki wdrożeniu tego rozwiązania? Czy rzeczywiście, tak jest, że wszyscy zyskują, czy jednak wielu udziałowców spółek ZO traci na tym rozwiązaniu. Jakie są wady i ryzyka? I w końcu, dlaczego nawet jeśli zaoszczędzisz na składce zdrowotnej to w ostatecznym rozrachunku i tak możesz być stratny, a na dodatek możesz sprowadzić na siebie kłopoty? No to zaczynamy. Dlaczego artykuł 176 KSH stał się celebrytą? Na pewno pamiętasz, że jak wchodził polski ład, wielu przedsiębiorcom nieźle się oberwało. Jednak w przypadku właścicieli spółek Zo, którzy zrozumieli zasady gry oraz właściwie i bezpiecznie ułożyli relacje między wspólnikiem a spółką, spółka Zo stała się w wielu przypadkach bardziej atrakcyjna podatkowo niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Jedną z relacji z własną spółką, dzięki której legalnie Obniżany jest efektywny podatek w związku z podwójnym opodatkowaniem i jest wynagrodzenie członka zarządu na podstawie aktu powołania. Niestety, w polskim ładzie to wynagrodzenie podlega pod składkę zdrowotną. Z tego powodu na popularności zyskał artykuł 176 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie którego udziałowcy mogą wykonywać powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki, które są opodatkowane według skali podatkowej. Ale nie podlegają składce zdrowotnej. I właśnie ze względu na to, że te świadczenia nie podlegają w polskim ładzie pod składkę zdrowotną, omawiany w tym filmie przepis stał się obiektem dużego zainteresowania właścicieli spółek ZO. Niestety wiele osób bez głębszej analizy pobiegło do notariusza, żeby zmienić umowy spółki. Nie wszyscy, ale gro udziałowców popełniło co najmniej jeden lub nawet kilka błędów, które teraz ich drogo kosztują, o czym powiem Ci jeszcze w tym filmie. Ile można zyskać dzięki wdrożeniu tego rozwiązania? Jak już wiesz, zaletą wdrożenia artykułu 176 KSH jest brak składki zdrowotnej. Napisz proszę w komentarzu, czy Twoim zdaniem jest to jedyna korzyść. Chętnie poznam Twoją opinię. Być może uznasz, że jeszcze jedną zaletą jest to, że świadczenia są opodatkowane według skali podatkowej. W pewnym stopniu się zgodzę, ponieważ kwota wolna jest dość wysoka, 30 tysięcy złotych, a stawka podatku w pierwszym przedziale podatkowym jest niska, 12%. Uważaj jednak na dochody opodatkowane według skali podatkowej. Znam takie osoby, które pobierały ze spółki wynagrodzenie opodatkowane według skali, nie mając przy tym świadomości, że te kwoty sumują się z innymi dochodami opodatkowanymi według tej formy opodatkowania. Dla przykładu, jeśli zawarłeś z kimś umowę o dzieło, umowę o pracę lub np. umowę zlecenie albo prowadzisz działalność gospodarczą na skali podatkowej, czy osiągasz jeszcze inne dochody opodatkowane w taki sposób, to po sumowaniu wszystkich dochodów może okazać się, że podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wykonywania powtarzających świadczeń niepieniężnych na poziomie zeznania rocznego wyniesie aż 32%. Przecież jest to więcej niż efektywny podatek z tytułu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy spółka jest na 9% CIT. Skoro mówimy o wysokości opodatkowania, zachęcam Cię do pobrania za darmo naszego autorskiego kalkulatora podatkowego. Link znajdziesz w opisie. Zanim przejdziemy do omówienia ciemnych stron wynagradzania udziałowców na podstawie artykułu 176 Kodeksu Spółek Handlowych, Powiedzmy sobie, jaka może być korzyść z zastosowania tego rozwiązania. Należy przemnożyć kwotę takiego wynagrodzenia przez 9%. Tyle zyskuje się na niepłaceniu składki zdrowotnej. Załóżmy, że Krzysztof jest udziałowcem spółki z i co miesiąc pobiera 10 tysięcy złotych z tytułu wykonywania tych świadczeń. Co miesięcznie wykonuje przegląd i serwis infrastruktury IT w spółce. Kwota rocznego wynagrodzenia to 120 tysięcy złotych. Zakładamy, że Krzysztof nie osiąga innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, więc nie wchodzi w drugi przedział podatkowy. Ile oszczędza na składce zdrowotnej? Przemnóżmy 120 tysięcy przez 9%. Wychodzi 10 800 złotych. Stawką jest właśnie taka kwota na dany rok. A czy wiesz, ile wynosi efektywny podatek Krzysztofa? Chodzi o sam PIT? Napisz w komentarzu. Obiecuję, że się odniosę. Uwaga! W przykładzie pominąłem rozważania dotyczące tego, czy kwota wynagrodzenia jest rynkowa, co ma ogromne znaczenie, zwłaszcza przy relacji z podmiotem powiązanym, którym niewątpliwie dla Krzysztofa jest jego spółka. Za chwilę ten wątek rozwiniemy wady i ryzyka związane ze skorzystaniem z artykułu 176 KSH. Dobrze wiedzieć, że oprócz wymogu zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego trzeba poczekać na ujawnienie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, aby udziałowiec mógł wykonywać omawiane czynności i pobierać wynagrodzenie z tego tytułu. Miejmy też świadomość, że zmiana umowy spółki u notariusza zamyka drogę do dokonywania zmian przez system S24. Podkreślenia wymaga to, że udziały są obciążane obowiązkiem wykonywania wskazanych w umowie spółki czynności. W związku z czym do wykonywania tych świadczeń nie jest obowiązana dana osoba, a udziałowiec, który w danym momencie posiada te obciążone udziały. Tak więc w przypadku sprzedaży takich udziałów nowy udziałowiec będzie zobowiązany do wykonywania wskazanych w umowie spółki powtarzających się czynności. No chyba, że w tym zakresie zmieni się umowę spółki. Istotnym ryzykiem jest, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopatruje się w tych czynnościach ciągłości i w licznych przypadkach uznaje taką relację ze spółką jako umowę o świadczenie usług, która powinna wiązać się z oskładkowaniem. Przecież jak wynika z modnego w ostatnim czasie przepisu, mają to być czynności powtarzające się, a nie ciągłe. Bardzo na to uważaj, jeśli będziesz chciał decydować się na taką formę współpracy z Twoją spółką. Idąc dalej, oprócz tego, że te świadczenia powinny być powtarzające się, muszą one zostać faktycznie wykonane, właściwie udokumentowane i co bardzo ważne, wynagrodzenie, za te świadczenia powinny odpowiadać wartościom rynkowym. Na dodatek czynności te nie mogą pokrywać się z czynnościami, które wchodzą w obszar Twojej działalności gospodarczej, jeśli ją je prowadzisz. Dlaczego jeszcze możesz stracić i narobić sobie kłopotów? Przed chwilą podałem Ci kilka powodów, przez które możesz stracić na wdrożeniu ostatnio modnego rozwiązania. A teraz na prawdziwych przykładach pokaże Ci, z jakiego jeszcze powodu wielu właścicieli spółek zo traci i ściąga na siebie kłopoty. Uważaj na VAT przy tych świadczeniach. Podlegają one pod ten podatek. Zobaczmy, jak duże to ma znaczenie. Powiemy sobie teraz o dwóch sytuacjach. Pierwsza jest taka, że udziałowiec jest czynnym podatnikiem VAT. W takich okolicznościach te czynności będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. Sytuacja staje się niekorzystna kiedy spółka nie ma prawa do odliczenia VAT-u, bo jest zwolniona z VAT ze względu na obrót lub wykonuje działalność zwolnioną przedmiotowo z VAT, na przykład medyczną, prowadzi szkołę językową, czy handluje nieruchomościami. Inaczej mówiąc, flipuje na rynku wtórnym. W takim razie ta forma współpracy z własną spółką nie będzie opłacalna, ponieważ chęć zaoszczędzenia na składce zdrowotnej 9% kwoty wynagrodzenia będzie skutkować zwiększeniem obciążeń przez najprawdopodobniej 23% VAT. Zapewne zgodzisz się ze mną, że w takiej sytuacji wynik persaldo jest ujemny. Znam prawdziwe przykłady, kiedy wspólnicy spółek dopiero po czasie zostali uświadomieni, że muszą odprowadzać VAT, którego ich spółka sobie nie odliczy. Nie fajnie, prawda? Jednak sytuacja pod kątem VAT jest neutralna, gdy spółka ten podatek sobie odliczy. Jeśli jednak nie byłeś świadomy obowiązku naliczania VAT-u, a to wyjdzie najaw, na jaw np. podczas czynności sprawdzających, możesz mieć kłopoty w związku z niedeklarowaniem i nieodprowadzeniem VAT-u należnego, czyli tego, który należy się urzędowi skarbowemu. Niestety, nieznajomość prawa szkodzi. Przejdźmy do omówienia drugiej sytuacji związanej z VAT i artykułem 176 KSH. Mowa o takim scenariuszu, że wspólnik jest tak zwanym niewatowcem, czyli mówiąc fachowo, podatnikiem zwolnionym z VAT. U takiego udziałowca, niewatowca, kwota świadczeń niepieniężnych wlicza się do jego limitu zwolnienia z VAT ze względu na obrót. Chodzi o zwolnienie dla drobnych podatników do 200 tysięcy złotych rocznie. Znam takie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, np. usługi szkoleniowe albo prowadzą najem prywatny, w ramach którego wynajmują nieruchomości komercyjne, czyli niemieszkalne i korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót. Przyjmijmy, że z tej działalności czy najmu ich roczny obrót wynosi 180 tysięcy złotych, a wartość świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki 60 tysięcy złotych, roczny obrót to 240 tysięcy złotych, więc przez skorzystanie z artykułu 176 KSH stracili oni prawo do zwolnienia z VAT. Często te osoby dowiadują się o tym po kiedy mają już spore zaległości w podatku od towarów i usług oraz z tytułu odsetek. Ponadto trzeba dopełnić sporo formalności, żeby ten bałagan posprzątać. Jak widzisz, jest sporo niedogodności i pułapek związanych ze skorzystaniem z artykułu 176 Kodeksu Spółek Handlowych. Wydaje się, że w wielu sytuacjach stosunek, korzyści do niedogodności i ewentualnych strat jest za mały, aby w tę formę współpracy z własną spółką wchodzić. Oczywiście, Ty możesz być w sytuacji, w której skorzystanie z tego rozwiązania jest zasadne ale sam to oceń lub skorzystaj z porady doradcy podatkowego, aby upewnić się, że to rozwiązanie jest dobre dla Ciebie. Napisz proszę w komentarzu, czy dzięki obejrzeniu tego filmu uchroniłeś się przed stratami i kłopotami. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. A teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie. Marek Golec.